0: 同的城市，同频的你，各位平安，我是404。1月22号，也就是昨天，一个平常又不平常的周五。说它平常，是因为如果没有意外，每个人的一生都要经历很多个这样如释重负的周五。上完了一周的课。或者干完了一周的工作，终于可以走出学校大门或者单位大门，回到家中，休憩、放松，找回自我。说他不平常，是因为这个周五是全国多地孩子这学期最后的一个学习日。很多学校在这个周五进行了期末考试，紧张一学期的孩子们终于等到了期盼已久的寒假。对于云南省重点中学云南师范大学实验中学的孩子们来说，这个周五却是个黑色的星期五。当日下午五点钟，实验中学的孩子们前挤后拥地走出校门。突然，一个拿着长刀的男子窜了出来，对着手无寸铁且毫无防备的孩子们一阵乱捅乱砍，当场就有八人受伤倒地。同学们疯了一样往外跑，我只听见惊恐的喊叫声、求救声、哭泣声，从校门口处涌出来，推着我跑回了家。跑到家三四个小时后，我才意识到我回家了，我整个人还是懵的。我的多名同学倒在了血泊中，我不敢想象，如果我拖拉一下，晚出校门两分钟，或者上个厕所。那么，走出校门时恰好遇上歹徒的，可能就是我。知乎上有一个目击惨案的实验中学学生，克制而悲伤地写下上面这段话。面对孩子们的哭喊，凶神恶煞般的歹徒根本没有收手的意思。他劫持了一名孩子当人质，蹲到校门口一个 L 型的角落里。目击者和学校老师第一时间报警。昆明警方迅速抽调警力赶到现场。警方到来后，歹徒一边用刀挟持人质，一边高谈阔论，提这样那样的条件，进行着一个废物在罪恶人生里最后的陈述。他有过吸毒史，觉得自己不被社会接纳，做点小生意，活得郁郁不得志。他辱骂警察，憎恨社会，说着最狠最毒的话。却干着最怂最坏的事儿，把恶意和魔爪伸向最无辜的孩子。就在他张牙舞爪的用这种极端的方式，在众人惊恐的眼神里寻找罪恶的存在感时，迅速到位的狙击手在远处扣动扳机，一枪要了他的命。人质孩子得救了，人群爆发出掌声。众人迅速加入到救治的行列。我们这些还没有走出校门的学生，被老师迅速召集到教室里。老师安抚我们不要怕，说坏人伤害了我们的同学，让我们冷静，不能随意走动，并把窗帘拉上。六点三十分左右，我们听见了一声枪响。我从未听过枪响，原来那么响亮，如此震撼，让人心都颤抖起来。随后有消息传来，说我们安全了，没事了。实验中学的另一名孩子这样回忆：“这是一场突发的悲剧和惨案。”事后，警方在通报中说，歹徒一共造成八人受袭，其中七人受伤，一个孩子死亡。太让人痛心了！一个反人类的人渣，一个活成废物的恶魔。用这样的方式伤害着一群入花的生命，也给更多人心头，还有这尚且崭新的二零二一年，涂上一层浓重的阴影。一月二十二号晚上，不知道多少人和我一样，在看到这个新闻时，内心揪成一团。但这个悲伤又可怖的新闻里，也有五个人，确切的说是五类人。值得我们点赞。他们闪耀着残案中人性的光，也用自己的生命为他人打开生命之门。人质男孩是个勇敢的少年。被劫持的人质男孩脖颈上一直都被歹徒架着刀，但他还故作镇定的不停喝水。他没有用声嘶力竭的哭喊激怒歹徒惊恐人群，也没有搭上弱小的生命，和歹徒应聘，让自己遭遇不测。警察靠近歹徒谈判时，他还挥舞着手臂，说：“不要过来，危险。”但当狙击手一枪把歹徒击倒之后，他瞬间从歹徒身边挣脱，飞快跑了出来。他得救后。他的妈妈在家长群里发了这么一条消息：“谢谢大家的关心，劫持的人质是我家小万，他非常淡定勇敢，现在已经没事了，一点点都没有伤到，现在在给我们吃饭吹牛了，大家不用担心了。真棒，少年！愿你的勇敢给你的人生带来好运气，也愿你的老师和家长能及时关注到你的心里。不让这场经历二次伤害到你。在人质男孩得救的过程中，有一个人的动作也感动了我。熊抱的警察是个贴心的叔叔。狙击手一枪把罪犯击倒后，人质男孩迅速跑开。人群涌上来，男孩下意识的想回头看倒地的歹徒。就在这时。一个警察一把抱住了男孩，没有让他回头，去看到那血腥而罪恶的一幕，而是迅速的把他带离现场。作为一名懂点心理学的马斯人，我看到这一点，真心觉得我们的人民警察做的太赞。这个看似下意识的动作，保护了这个少年的余生。在《身体从未忘记》这本书中。心理学家范德考克用大量战场老兵的故事，陈述了这样一个事实：那些目睹了太多死亡而侥幸存活下来的老兵，都有着很严重的心理创伤。他们经常被噩梦缠绕，一生都走不出“眼睛”这个摄像机。在战场上看到的惨烈和血腥，给他们的身心带来伤痛。谢谢你，贴心的警察叔叔。也谢谢这次劫持人质事件中，那个一枪把歹徒击毙的神枪手。只有中国警察，前缀加有“人民”二字，这是你们的重任，也是我们的荣幸。这起劫持人质案，之所以能这么快速的把歹徒击毙，也要感谢一名记者。视频画面中，距离嫌疑人三米处的蓝衣女子。是云南当地的一名女记者。当时歹徒劫持人质后，提出一个要求，是他要见记者，并且必须是女记者，只给我方十分钟的时间。这个女记者自告奋勇，假装去采访歹徒。他的同事说，他这一周才刚领到记者证，是一名年轻的媒体人，但他毫不犹豫就上去了。就是他不停地和歹徒说话，分散了歹徒的注意力，也给狙击手提供了时间，案件才这么快告破。不幸的是，当他亲眼看到歹徒在他面前被击毙后，开始往后跑，却双腿发软，因过度惊吓，跑不动了。这时候，他真实而脆弱的一面才得以显现。她是铁肩担道义的女记者。但也是柔弱而胆小的女孩子啊！为了解救无辜的孩子，他也做了一次英雄。我们不知道他的名字，但他这样的勇者，值得每个人铭记。知乎上有一个叫“熊熊苏苏呀”的外科医生，回忆了一月二十二号晚上。孩子们被抢救的过程。他当天在另外一个园区上班，刚回到家，准备烤鸡排，就接到主任的电话。有一个反社会的杂种把娃娃们伤了，你赶紧骑着摩托车到医院来，要快，要快啊！那个不行的孩子，是一个英雄路人开车送来的，速度最快，可惜孩子伤太重了，伤到了胸腔大血管。科里有一个小姐姐和一个老哥，因为值班参与抢救，说是按压了半个小时，还是无力回天。主任比划孩子受伤的那个刀口，有三十厘米长，都是捅伤。孩子瘦瘦小小，干干净净，利索的短发，就像你记忆中坐在前排，戴个小眼镜，学习很好还接花瓣的某个同学。为了救孩子们，专家都来了。夜很深了，还没有人散去，只愿剩下的孩子们都度过此劫。这是一段外科医生的回忆。当我看到这段文字时，鼻子酸了。为了那个逝去的孩子，还有他的家人，也为那些参与营救的好人。谢谢好心的陌生人，谢谢白衣天使。我们这片土地，正是因为你们，才显得值得留恋，未来可期。案发后，通过各个平台上孩子们的留言，能看出惊慌时分，实验中学的老师们都非常冷静，也处置得当。有消息说，七名受伤者中。有一位是老师，我们没有看到官方消息，所以尚不确定。不管是老师还是孩子受伤，都愿他们能平安回到校园。危机时刻，是老师，是警察，是医生，是记者，是陌生人，是这片土地上的好人，在保护着我们的孩子。对这些人，我们当善待。当爱护，当尊敬。文章的最后，我想和所有人分享这么一段话：我反对一切针对平民的恐怖主义行为，无论你的命运是多么的悲惨。当你把伤害无辜的普通人作为手段时，你就是人类的敌人，可耻的懦夫，和人人可诛的罪犯。我没有兴趣听你的任何故事。不会在乎你的诉求，不可能跟你谈判妥协。唯有要做的事儿就是，当场格杀，事后追缴，绝不原谅。愿逝者安息，愿生者坚强，愿惨案就此止步，愿阅读者心怀善良，愿不幸者得到善待。风带带不不不走走落寞，带不走过错，剩下了执着孤单的我心不停在着。着。黑暗准备感谢收听。这两天大伙儿貌似都在忙着吃瓜，吃娱乐圈的瓜。郑爽是彻底凉了，华晨宇又莫名其妙当了爹，但这些已经不是我关注的范畴。娱乐圈的家长里短，看看就过。至于为啥写了两篇郑爽，是因为她非法代孕，企图弃养，这是道德法律双践踏，已经不是娱乐八卦新闻那么简单了。昨天发生在昆明的人质劫持案。对于逝者和伤者，我深表痛心，同时又极度憎恶滥杀无辜者。我还是那句话，或许你有冤屈，或许你有不幸，但当你把屠刀砍向无辜者的时候，你就已经化身魔鬼，不值得同情。我不再想探究你遭遇了什么，也不想从任何角度理解你，只希望你。死得快一点，死得透一点，别无他求。似乎这些懦夫和废物永远不懂得什么叫冤有头债有主这个道理，也永远学不会如何做一个心智健全的本分人。既然不干人事不长人心，那就不要做人了，下地狱吧，成为那里的 VIP， 永远不要投胎。愿逝者安息，闻者警戒。今天的分享就到这里，我是四零四。不管发生什么，我一直都在。不停在闪烁，朝着黑暗划破，时刻准备着。